0: Va ora in onda Taglio Basso, l'economia alla prova dei fatti, con Stefano Robiati. Radio Libertà, diamo subito la linea a Stefano Robiati. Grazie mille, un buon sabato a tutti gli ascoltatori di Radio Libertà. Eh, ci ritroviamo con una trasmissione in diretta, l'ultima era registrata. Parleremo oggi di qualche aspetto geopolitico che ci condiziona nell'economia del nostro paese. Eh, Il problema sotto gli occhi di tutti che abbiamo già affrontato parecchie volte è ancora quello del caro energia. Qualche tempo fa quando abbiamo iniziato a parlarne, che non era ancora su tutti i giornali, si diceva, qualche ascoltatore mi aveva chiesto dove dove nascesse il la ragione di questo aumento sostanzialmente e io avevo anche anticipato che probabilmente era una presa di profitto di alcuni produttori di di energia che non avevano guadagnato a sufficienza nel periodo immediatamente del lockdown e quindi cercavano di recuperare alcuni margini con eh, maggiori aumenti nel nel periodo successivo, approfittando un po' della ripresa economica. Adesso siamo sui giornali praticamente un giorno sì e un giorno pure con gli interventi governativi che non sono mai giudicati sufficienti e nei fatti non non lo sono, eh, dalle associazioni dei consumatori da un lato e dalle associazioni di categoria imprenditoriali dall'altro, perché Il problema grava sia sulle famiglie che, appunto, sulle sulle imprese. Eh, Una lettura che possiamo dare ulteriore che riguarda un po' la la geopolitica ci può dare anche delle, delle lezioni su come certe crisi siano non dico pilotate però comunque ben influenzate da eh, movimenti molto più grandi di noi, eh, molto più grandi anche dell'Italia e che che si dica dell'Europa stessa, è la situazione eh, che si può vedere in questo momento con la contrapposizione un po' di eh, due blocchi che sembrano rimettere un po' indietro l'orologio della della storia. Eh, Parleremo in questa puntata un, uh, un po' della questione della crisi dell'Ucraina e quindi dei rapporti fra uh, Stati Uniti e uh, Russia e in particolare parleremo anche della, della Cina, perché eh, la Cina è uno uh, dei player. Che eh, dovrà giocare in quest'anno delle partite molto delicate. Parleremo della Cina, parleremo della Francia e parleremo anche eh, chiaramente degli Stati Uniti e della, della Russia. Allora, sul sole 24 ore del uh, 3 di, di febbraio è apparso un, uh, un interessante articolo di fondo mh, dal titolo C. Il potere a vita le Olimpiadi la Cina sfida il sistema mondo. Eh, l'autore dell'articolo è un personaggio abbastanza discusso, è George Soros, quindi può suscitare antipatie o simpatie ed è eh, chiaramente politicamente orientato in particolare a favore del movimento orientato verso l'amministrazione statunitense a guida a Biden. Ed è eh, persona che con i suoi interessi finanziari e non solo, eh, anche quelli diciamo, di carattere filantropico, fra virgolette, condiziona e muove eh, risorse tali da eh, influenzare parte diciamo, del dell'establishment eh, politico internazionale. Quindi io di questo articolo l'ho letto chiaramente, ne ho eh, fatto la tara tagliandone una, eh, buoni tre quarti di eh, aspetti puramente politici e personali dell'autore, però eh, la persona ha, ha ricordato con... Puntualità, alcune, mh, mh, alcuni appuntamenti che ci saranno quest'anno e, e partirei proprio da, da quelli cercando di, di analizzarli un po' in modo oggettivo. Allora, la Cina sta vivendo in questo periodo la, uh, l'Olimpiade invernale, è uh, aperta al mondo, ma uh, come già abbiamo visto un atteggiamento molto... Um, coattivo nei confronti del, del covid, con chiusure di eh, intere città, di milioni di abitanti ancora per cercare di perseguire quella politica eh, covid 0 che eh, ha deciso di, di andare a perseguire. Il eh, punto è che appunto con le Olimpiadi chiaramente qualche, nonostante la segregazione che ha uh, adottato fra il chiamiamolo, villaggio olimpico e il uh, resto della, della popolazione, eh, chiaramente qualche contagio se lo sta portando in casa e eh, sta utilizzando degli strumenti eh, di cui avevamo parlato un po' la, la volta precedente di ehm, controllo sociale, eh, di controllo sociale basati su applicazioni ehm, di tracciamento, di intelligenza artificiale e di quant'altro che sono qualcosa che fanno impallidire il, il nostro Green Pass e ehm, sull'utilizzo eh, che ha cominciato a effettuare, andando a bloccare altri strumenti di, di questo tipo, di ehm, monete virtuali alla bitcoin, in maniera però chiaramente governate dalla banca popolare cinese. Quando abbiamo ehm, toccato la banca centrale cinese, quando abbiamo toccato il discorso delle monete, si, eh, delle monete digitali, queste criptovalute, si era detto eh, che in eh, regimi non propriamente democratici possono essere uno strumento eh, fondamentale di controllo sociale, in quanto permettono di tracciare le abitudini eh, di consumo e non solo e i movimenti di, eh, delle persone e vedere se queste persone sono eh, in qualche modo eh, conformi rispetto alla, all'idea dominante o eh, si discostano dalla, dalla stessa. Ecco, il potere dell'attuale leader cinese, eh, la cui pronuncia sono andato a cercarmela su internet perché era una cosa incuriosiva, che è Xi Jinping, eh, è un um, potere um, che è a termine, nel senso che lui a fine, uh, sostanzialmente a fine anno, dovrà andare eh, di fronte al, al comitato del partito comunista cinese e vedere se gli può venir conferito un ulteriore mandato in teoria non ne avrebbe la possibilità però possiamo imparare da Putin che eh, la Costituzione piuttosto che gli statuti dei partiti o comunque le loro regole si possono in certi regimi modificare e eh, si può perpetuare il, il potere a vita il, l'andare incontro a questo cambiamento questa possibile sfida eh, nei confronti della quale eh, si pone al momento come l'unico candidato, perlomeno l'unico candidato conosciuto, eh, sta portando la Cina ad adottare alcuni eh, comportamenti. Uno è quello del eh, controllo eh, sociale massivo, l'altro è eh, sul fronte mh, economico quello di una mh, ripresa di mh, azioni di statalizzazione di, di parte del, dell'economia. L'abbiamo visto con alcuni soggetti tipo Huawei piuttosto che eh, la stessa Alibaba o Evergrande dove eh, si vedono sparire dalla circolazione, perlomeno dalla circolazione mediatica, quelli che sono i cosiddetti CEO, eh, gli amministratori delegati e qualcosa e comunque queste società continuano a operare in qualche modo, ma vengono sostanzialmente eh, nazionalizzate, anche se la cosa non viene pubblicizzata più di tanto. Quindi la Cina ha di fronte a sé un eh, periodo di successione di potere che sta portando l'attuale vertice a una maggiore centralizzazione, controllo dell'economia e controllo dei comportamenti sociali per assicurarsi chiaramente la la successione. E lasciamo qui per un istante la Cina, poi la ritroveremo nel confronto con con gli Stati Uniti. Eh, Stati Uniti che oggi stanno prendendo una posizione eh, piuttosto marcata e eh, non del tutto favorevole a quelli che sono gli interessi, a mio avviso, dell'Italia e dell'Unione Europea nei confronti della questione ucraina. Vedo di spiegarmi un po' meglio eh, la Russia. Ha al momento delle eh, pretese sull'Ucraina, che sono peraltro pretese di rimando, nel senso il Buon Putin oltre a avere, magari considerare ancora l'Ucraina come parte di quello che era il residuo del eh, dell'Unione delle Repubbliche Socialiste Sovietiche mh, ha un uh, interesse di rimando che è questo, cioè se la, l'Ucraina che attualmente è uno Stato che, eh, i cui confini distano quelli più estremi eh, a, a Oriente per noi distano eh, 400 km da, da Mosca se eh, l'Ucraina dovesse entrare nella Nato, questo è sostanzialmente il, il problema, eh, diventerebbe una, eh, se non una minaccia, comunque una eh, provocazione abbastanza impegnativa, nel senso che eh, si troverebbe la uh, Russia, uno Stato confinante al momento, mh, diciamo neutrale, non appartenente a uno schieramento. divergente come parte consistente di questo schieramento divergente si troverebbe a 400 km dalla propria capitale un soggetto che di fatto fa parte di un'alleanza militare anche con scopi di di difesa dichiarati di stampo opposto al proprio Quindi è chiaro che la Russia ha comunque un interesse ad avere questo spazio di compensazione, chiamiamolo neutrale, fra se stessa e e gli stati eh, appartenenti a quello che una volta veniva chiamato eh, blocco occidentale che poi si è eh, già allargato per i fatti propri eh, verso est. Eh, Tutto questo viene un po' provocato dagli Stati Uniti. La eh, presidenza Biden che ha anch'essa un uh, appuntamento quest'anno che sono le elezioni di, di mandato. siamo già arrivati a due anni sostanzialmente dalla, eh, dalla pre- dall'inizio della presidenza Biden, forse non ce ne siamo accorti anche perché mm, non è stata particolarmente brillante o perché eh, c'è stato il Covid che ha sovrastato un po' tutto e ha messo in sordina tutto il, uh, il resto. Queste elezioni di, di metà mandato degli Stati Uniti non sono uh, per nulla scontate uh, in favore dell'attuale presidenza anche per eh, i cali di popolarità che la stessa ha avuto da quando eh, è iniziata e quindi eh, c'è un tentativo anche qua eh, degli stati uniti di spostare un po' l'attenzione da problematiche interne a problematiche esterne e il continuo mm-hmm supporto o perlomeno appoggio all'Ucraina, eh, legittimo peraltro e ripeto non ho nulla contro l'Ucraina, è il eh, risultato di, di qualche calcolo che comunque eh, di convenienza che, che gli Stati Uniti fanno. In, eh, qui il problema è che in mezzo ci stiamo noi altri in, in Europa con eh, l'Italia in in prima linea. Eh, Ricordiamoci appunto sul discorso delle eh, bollette che eh, il fornitore di gas principale, una gran parte del gas che arriva in Europa, arriva dall'Unione Sovietica. Unione Sovietica che sta, eh, scusate Unione Sovietica, arriva dalla Russia, Russia che sta eh, a questo punto impegnata sul fronte ucraino, perlomeno ancora sul fronte diplomatico e non su quello bellico e ehm, gas che proviene attraverso due canali, uno è un gasdotto vecchio che passa proprio dal territorio ucraino e l'altro è un gasdotto nuovo che è il Nord Stream che passa da, eh, dal Mar Baltico e arriverebbe in eh, Germania questo è un gasdotto nuovo, pronto, operativo eh, pare che abbiano già fatto tutti i collaudi, i test in pressione avrebbe potuto trasportare gas da settembre, ottobre del, dello scorso anno è fermo è fermo perché eh, da un lato c'è... Eh, La pressione eh, politica degli Stati Uniti per eh, non farlo aprire collegata al discorso eh, di eh, chiamiamole sanzioni eventuali nei confronti se non appunto di interventi militari diretti ma comunque ci sarebbero delle sanzioni, delle ritorsioni nei confronti della Russia nel caso di eh, mire o comunque di, di invasione del territorio ucraino. Eh, Ci sarebbero eh, sanzioni da parte dell'Unione Europea e quant'altro, ma c'è anche il blocco di questo eh, gasdotto, gasdotto che avrebbe potuto portare eh, milioni di di litri, di di metri cubi di, di gas in Europa contribuendo a calmirare il uh, prezzo delle eh, materie energetiche. Perché questo gasdotto è bloccato? Perché finisce in Germania, finisce in Germania. la Germania eh, ha attualmente delle pressioni politiche forti da parte del, degli Stati Uniti, come vi dicevo anche il resto del, dell'Unione Europea. E eh, la Germania ha un, uh, un governo dove ha una componente, anche questo ce lo siamo già detti, uh, verde piuttosto uh, forte. Componente verde piuttosto forte che non vuole il nucleare, ma uh, che vuole il uh, gas naturale, ma che nei fatti sta ostacolando l'apertura uh, di questo gasdotto. Allora, questo gasdotto è stato realizzato con degli investimenti da parte Parte di una compagnia che è il principale eh, fornitore di gas eh, russo che si chiama Gazprom, eh, che ha investito parecchi soldi nella realizzazione perlomeno delle tratte di competenza del, del gasdotto fino alla, ai propri confini e, e anche oltre nel, nel Baltico, si diceva, Eh, e quindi non non lo può utilizzare e a questo punto eh, sta eh, riducendo eh, i flussi di gas sul gasdotto tradizionale, che guarda caso è quello che passa per l'Ucraina e eh, il gas non è che se lo tiene in casa, ma lo va a vendere dall'altra parte, cioè non lo porta a ovest, lo porta a est, lo va a vendere in Cina, dove in Cina hanno eh, bisogno anche lì di, eh, di gas e eh, la domanda cinese di eh, questa materia energetica potete capire di che eh, entità possa possa essere. Quindi sostanzialmente abbiamo eh, una situazione sul fronte occidentale eh, Stati Uniti contro Russia che ci porta in qualche modo eh, come riflesso l'aumento delle materie energetiche E abbiamo una situazione sul fronte un po' più orientale, vale a dire sul fronte cinese, dove abbiamo un soggetto che per perpetuare il proprio potere andrà in qualche modo a incidere in maniera sempre più significativa sull'economia. E eh, potrebbe approfittare anche di queste tensioni, chiamiamole geopolitiche, fra eh, Stati Uniti e Russia, oltre eh, alle tensioni economiche indotte dalla, da situazioni di crisi, per cui quella dell'energia eh, che colpisce chiaramente il sistema economico e in particolare quello europeo, per eh, attuare le sue mire su quella che è una costola della Cina che ritiene di propria proprietà esclusiva, vale a dire, su Taiwan. Quindi capite come questi movimenti incidano in qualche modo anche sulle eh, dinamiche di approvvigionamento di eh, materie prime, in particolare di materie prime energetiche, che sono il grosso eh, problema eh, che sta alla base dell'aumento dei e del del possibile blocco di alcune filiere produttive particolarmente energivore nel nostro paese. La eh, questione come potrebbe essere risolta? Potrebbe essere risolta, e lo vado dicendo da un po' di tempo, con una politica energetica lungimirante. Qualche giorno fa eh, si è gridato alla scoperta scientifica del secolo perché eh, in un test fatto a Oxford in un reattore nucleare sperimentale a fusione che peraltro è una macchina esistente da una quarantina d'anni per 5 secondi si è riusciti a mantenere una una reazione stabile allora capite che la fusione nucleare è quasi a livello di ricerca di base, è una cosa che per 40 anni non non la vedremo probabilmente in in produzione però è il è un punto eh, su cui bisogna riflettere, ma andando a riflettere su questioni più attuabili e quindi su quello che secondo me manca attualmente al Paese, cioè una vera eh, gestione di una, di una politica energetica che si possa chiamare come tale, possiamo guardare a quello che avviene nel giardino eh, di due vicini di casa. Uno ce l'abbiamo veramente ai nostri confini, che è la Francia, il Presidente Macron che ha anche lui un appuntamento elettorale, anche lui eh, in campagna elettorale, quindi deve. Deve muoversi in qualche modo con degli slogan e deve vedere, di di capire se Marine Le Pen sarà ancora la, la sfidante piuttosto che altri. E eh, sta giocando eh, su, molto e bene, credo, sull'indipendenza energetica della Francia. Ha annunciato di recente eh, un piano, qui non siamo solo a slogan, ma anche a questioni di, di fattibilità, di ehm, costruzione di eh, sei. Nuovi reattori nucleari, cosa che entreranno in produzione nel eh, 2035, quindi sì, fra qualche anno, ma se non si parte adesso non riusciremo mai a raccogliere eh, i frutti e eh, sulla messa in cantiere di altri sette reattori, oltre che il prolungamento del ciclo di vita delle centrali attualmente attive in, uh, in Francia. Ripeto, secondo me la, uh, l'Italia deve veramente ripensare la propria politica. Perché sugli approvvigionamenti di gas e soprattutto sul mancato sfruttamento di giacimenti eh, nostri, per così dire a portata di mano, eh, ci siamo già castrati con le nostre mani. Se eh, non tocchiamo l'argomento eh, nucleare, molto probabilmente eh, continueremo a castrarci e a dipendere da una politica energetica che viene scritta a Washington piuttosto che a Mosca, piuttosto che a eh, Vi ringrazio nuovamente per l'attenzione che dedicate a questo appuntamento del sabato, vi invito a supportarci attivamente anche in questa rinnovata veste di Radio Libertà e un caro saluto a tutti gli ascoltatori e un buon fine settimana. Grazie. Avete ascoltato Taglio Basso, l'economia alla prova dei fatti.